0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 72 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, Tem muito assunto para falar dessa eliminação do Vasco na Copa do Brasil e do que vem por aí na temporada. Para isso, eu estou recebendo um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo!
1: Fala Luciano, tudo bem galera? Vamos aí né, depois desse jogo, vamos falar muito sobre essa eliminação, achei o Vasco muito mal ontem, me decepcionou, e... mas vamos em frente que tem campeonato brasileiro também. Né?
0: É, 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 o que eu achei mais impressionante, assim, o que mais me assustou, até pensando na sequência da temporada, foi a dificuldade do Vasco de chegar perto da área do Botafogo, o Vasco começou o jogo perdendo por 1 a 0 e eu tenho dificuldade de dizer qual foi a melhor chance do Vasco. Dois chutes, fora, um do Andrei e um do Benítez, um deles que virou mais perigoso porque a bola acabou batendo no joelho do Gatito e sobrou um rebote ali, que era um chute que o Gatito encaixaria em condições normais. Teve uma bola no segundo tempo ali que o Cano sobrou, conseguiu dominar e o Marco Júnior chutou em cima da zaga. Mas assim, é a improdutividade do ataque, a dificuldade do ataque do Vasco de criar, de criar qualquer coisa Acho que foi o ponto mais preocupante para a sequência da temporada, Daltar.
1: É, a impressão que eu tive acompanhando o jogo ontem foi que, que era o primeiro confronto, ou que o, o confronto estava empatado e em nenhum Sim. momento pareceu que o, que o Vasco precisava do gol para pelo menos levar para os pênaltis. Não sei se o, o Thiago Kozlowski falou muito em entrega, dedicação, deixar a alma em campo, eu não vi isso, não duvido que os jogadores quisessem muito, correram muito, mas o Vasco não conseguiu criar, foi foi praticamente nulo no ataque e não deu aquela sensação nem de ah, não dar na, na técnica, vamos na raça, de jogar bola na área, chuveirinho. Talvez ele nos minutos finais tentou alguma coisa, tirou os laterais, mas mas achei o Vasco muito acomodado em campo com o resultado e, e acho que escancarou aí as deficiências do elenco, né? O time foi muito mal e não, não teve nem perto de conseguir essa vaga ontem, a atuação de ontem.
0: Então, eu até não vou botar em questão dedicação, entrega, acho que isso não faltou, não. Agora, o que me chamou muita atenção, e aí, batendo assim, concordando com o que você falou, é, cara, eu não, eu não vi senso de urgência no time do Vasco durante pelo menos é. 80 minutos, assim, sabe? Foi ter ali, sei lá, no fim, Fernando Miguel foi frente, num cruzamento, uma falta no um escanteio. É... Assim, você não via nem aquele abafo, até porque o Vasco, o centroavante do Vasco é baixo, o Cano, o Vasco não tem esses jogadores altos para fazer aqueles, aquela choverada na área, aqueles balões. Então, você via, a tua definição foi muito boa, assim, é, Parecia um jogo comum, né? Ou então um jogo de ida um jogo de pontos corridos. Em momento algum, o Vasco conseguiu abafar a, a área do Botafogo. E, e aí a gente entra em toda a questão da escalação, né? É, o Benítez continua sobrecarregado e o Botafogo foi muito bem assim, no esquema do Paulo Tuori. Os três zagueiros ali, cara, principalmente o Marcelo Benevenuto e o Foster um pouco menos, eles seguraram o Benítez e acabou sendo um dos piores jogos recentes do Benítez porque ele não conseguiu fazer nada e estava sempre cercado quando recebia a bola.
1: Sim, nos últimos programas a gente até comentou aqui, será que o Vasco vai para cima desde o início? Você Sim. levantou essa bola, o Fred Gomes achou que ia para cima com tudo. A gente ficou mais cauteloso, né? Mas, mas eu eu esperava... mesmo assim
0: eu não achava que não ia para cima nenhum.
1: <risos> é, era, pois é. Quer. Eu achei que o Vasco ia ter uma atitude, uma iniciativa. Não ia loucamente para frente, em busca desse gol logo no início. Mas ia ter uma atitude de quem precisava vencer o jogo. E, e, de novo, não nem falar nessa questão de atitude, de entrega, mas não teve... Esse senso de urgência que você falou Parecia que, que o resultado estava levando o jogo para os pernos, né? Os dois times E Benítez muito bem marcado Mais uma vez o Tales mal O Ribamar ah. também não funcionou A escalação não deu certo ali com o Ribamar Tinha dado certo no, no jogo do Campeonato Brasileiro né? Mas mas ninguém funcionou A criação, O time não criou Só conseguiu ali com o final do primeiro tempo Aí, sim, teve alguma coisa com chute fora da área, né? O Andrei, Isso. o Cano, uma falta do Felipe Baixo, cobrada pelo Felipe Baixo, mas ficou nisso.
0: E acho que o que mais irritou o torcedor, assim, apesar de eu ter achado um jogo menos irritante do que o de domingo, por exemplo, porque acho que o jogo de ontem foi mais frustrante do que irritante, assim, porque você viu um time completamente impotente. Assim, mas aí, na parte que irritou, que né, toda eliminação, principalmente diante de um rival, vai irritar, é que os nomes que não jogaram bem é, são os nomes em que a torcida mais bate na tecla, né? Então, assim, no primeiro tempo, principalmente, ficaram claramente abaixo dos outros. O Pikachu, o Felipe Bastos e o Ribamar. Eram os três Sim. nomes que têm sendo mais criticados pela torcida. O Ribamar, é um desses desses três, não é titular absoluto, mas, enfim, entra com frequência. E o time melhorou, cara, assim, o time melhorou razoavelmente com o Marco Júnior e Vinícius já de cara no segundo tempo no... Nos lugares do Bastos e do Ribamar. O Vinícius tem toda a questão física, tá estava voltando de lesão, de Covid, mas hoje, assim, me parece que esses dois, Marcos Júnior e Vinícius, conseguem entregar mais do que Felipe Bastos e Ribamar.
1: É, quem diria, né, Marcos Júnior? Até 10 dias ninguém nem, nem cogitava, Sim. mas ele, ele tem entrado muito bem, ontem melhorou o time. E, e o Vinícius é aquela coisa, a gente tem que ver mais, mas é sem dúvida. Você até já falou isso em outro programa aqui. É um dos poucos que dá para dar uma esperança de alguma coisa diferente, de criação. Ele vai para cima, consegue. Acho que, que até aquela coisa da decisão errada. Dificilmente Sim. tem conseguido sair um gol uma jogada dele. Mas é o um cara que consegue desmontar um esquema e tem que ser titular. Nesse momento, acho que tem que ser titular. Tem que ver as condições físicas dele, ver se ele vai ter uma sequência. E, e talvez com essa eliminação aí, com um tempo maior agora acho que não joga a semana que vem, no meio da semana que vem, por exemplo, começa a ter algumas mudanças, né? Que o Ramon fez aquele time que deu certo ali no isso. início do trabalho, com o Prato Brasileiro, e jogo após jogo, é, mudar num jogo decisivo, vai tirar o Pikachu, a gente até falou sobre isso, botar o Carlos Tenório, talvez agora seja o momento de fazer testes. É, o Tales também, acho que seria até bom para ele pegar um banco para Tirar um pouco dessa cobrança dele. Que Talvez não você até fica fora daí. geral
0: de um jogo, né, cara? Ó, descansa aí, você não vai viajar, sabe? Fazer um negócio assim pra ele.
1: Né, ele tá vindo jogando... Fora aquele jogo contra o Santos, eu acho que ele tava suspenso. Mas... Sim, viajar não
0: caso de domingo agora, porque eu joguei em São sim, Jornalho. Vai estar até um jogo sim. fora de casa e, cara, tá ali. Você não vai viajar, fica é. aí treinando. Ver o que
1: está que acontecendo, que, que não está funcionando o tá ali. É, e aí é aquilo que a gente vai falando. Marcaram bem o Benítez, mérito do Botafogo. O que falou muito sobre isso. O Cológico né, falou uhum. muito certeza Mérito total da marcação do Botafogo. Marcaram, anularam o Benítez e o Vasco morreu. Não teve, não teve criação, não teve chance. E, e não parecia um jogo é, eliminatório. Parecia um jogo de campeonato brasileiro, que o empate estava de bom tamanho.
0: Um, um negócio curioso que eu acho que com o elenco do Vasco no momento, a não ser que o Vinícius se firme de uma forma que ele ainda não se formou, eu acho que é a melhor estratégia não é essa com dois pontos. O problema é a maioria dos técnicos brasileiros já há uns bons anos tem jogado com dois pontas mesmo quando não tem condições para isso, quando não tem jogadores para isso. e assim Hoje, com, com as voltas que o Vasco vai ter no meio campo, aí já está tendo o Juninho, falta o Juninho, que é um cara que em quem eu, eu deposito esperanças, talvez seja uma opção reforçar o meio. Assim, palpite aqui: sugestão. Talvez com Andrei, Juninho, e aí tal, Bruno Gomes e Carlinhos disputando uma posição. Provavelmente o Carlinhos entrou direitinho ontem, ao contrário do Neto Bosch que enfim,
1: eu gosto Júnior,
0: erro tudo que tem. Ah, eu tenho Marco Júnior ainda, é verdade. Então, olha só: Andrei, Juninho, Marco Júnior, Bruno Gomes e Carlinhos podem disputar três vagas. Pra mim para e o Benítez fica solto, mais livre, como quarto homem. Hoje ele joga de terceiro. E aí, cara, você bota ou Thales ou Vinícius do lado do cano, sabe? Porque assim você reforça o meio campo, você reforça o seu sistema defensivo, tem jogadores para isso. se você consegue, pelo menos, tentar liberar um pouco mais o Benítez e o Thales. O Benítez, assim, nem são jogadores que ficam sobrecarregados na marcação, até porque no lado do Thales o Henrique virou o lateral zagueiro ali mesmo e eu acho que isso aí não, não vai mudar porque o o Henrique de jogador contestado virou um jogador que é titular com tranquilidade, ainda mais quando o um reserva entra da forma que entrou ontem. Mas é esse esquema dos pontos, a não ser que o Vinícius consiga se firmar muito bem, sabe? E aí você joga com esse Vinícius abertos. Mas da forma como está hoje, com esse, essa, essa ponta direita revezando, Viva Marca, Tatal, Vinícius. São jogadores que estão abaixo do nível de serem titulares do Vasco hoje. Por o Vinícius, que é, a gente tem que ver ainda, mas que vai maricar total, tá, 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 com certeza. Então, esse pode, essa pode ser uma mudança. Tem muita gente que fala em três zagueiros, eu já não sei se três zagueiros ajudam, até porque o Henrique está bem ali, Você teria que mudar isso. É, você
1: não tem laterais também com muita força ofensiva, não? o Pikachu é, é, é mas está muito mal. Acho que não sei se é o caso de soltar tá aí.
0: É, eu vou você... A esquerda volta a ser um problema, sabe? Acho que esse é o principal questão do laterais de jogar com 3-5-2 hoje no Vasco. É, quem você vai jogar de lado esquerdo, entendeu? O Henrique entrega pouco ofensivamente. Ele sabe disso, o Ramon sabe disso. Foi por isso que ele mudou de posição. Então, ele entrega pouco. Mas, de cara, domingo 11... Lembrando que o jogo é 11 da manhã, domingo contra o Bragantino em São Januário. O que você acha que pode mudar? esses nomes que eu falei, Pikachu, Bastos e Ribamar, Acho que o Ribamar é o mais fácil aí, de perder a posição do Vinícius inteiro, né? É, Sim, se o Vinicius Você
1: acha que tem chance
0: de, 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 de o Ramon? E aí a comissão dele, não sei se o Ramon já vai conseguir voltar por causa da Covid tirarem Pikachu e o Bastos? Olha,
1: aí vai para uma decisão deles, né? Tá tendo essa, essa, essa cobrança aí da, da torcida, por da parte da torcida, mas são jogadores que eles. Desde o início do trabalho, ele confiou muito. O Bastos virou titular ali nessa espécie de pré-temporada, né? Uhum. E, e especialmente depois da saída do Raul, acho que virou um dos, dos símbolos dessa retomada. Fez um, um bom início de brasileiro ali com alguns gols, mas teve uma queda aí nos últimos jogos. Aí vai vai da decisão dele. Eu acho que o Vinícius, sim, é um cara que pensa como titular do, do time. Tem que ver as condições dele. Ontem ele já, já aguentou aí 45 minutos. Eu acho que não tem por que não jogar pelo menos 60 minutos. Aí sai no segundo tempo, dependendo do jogo. O Pikachu é aquela coisa: é o cara que mais tem jogos pelo Vasco no elenco, que tem mais, mais tempo, tá no elenco, tem, tem mais bolso, tem, tem moral. E o reserva dele é um garoto, né? acho que o Caio Tenório, quando entrou, não comprometeu. É. Não, não, fez, não teve nenhuma grande atuação, tá? Mas é um que não comprometeu, mostrou personalidade, entregou ali o que se esperava dele. É, eu acho que é o momento de dar uma sacudida no time. O Vasco vem, linha naquela, né, de criar pouco, mas conseguia uhum. ser eficiente. Tinha um dos melhores ataques do brasileiro ali, mesmo criando muito pouco. Mas desde o jogo contra o Botafogo, 3 a 2 não marcou mais gol, criou muito pouco, né?
0: Muito pouco. Esse, é. esse confronto, cara, é o segundo tempo contra o Curitiba, desses três jogos, é o, foi Sim, o período foi. em que o Vasco teve mais chances. Mas o confronto de 180 minutos contra o Botânico é um negócio tenebroso, assim. Se pensar, melhor chance do Vasco é aquela do Cano no primeiro tempo do primeiro jogo. O Benítez enfia para ele, ele chuta de primeira, virando o corpo e o Gatito espalma. No primeiro jogo teve aquela bola na trave do Marco Júnior, mas que é um chute né, de muito longe, um chute improvável, que pegou uma curva e bateu na trave. E ontem é aquilo que a gente comentou no início, assim. É... Eu não lembro, cara. Não teve uma boa chance. Assim, É, é muito frustrante isso pro torcedor, né? Você vê, cara... O Vasco precisando de um gol e que criou? Nada. Assim, o Gatito, é isso que a gente falou, espalmou duas bolas ali de fora da área e mais nada, não trabalhou. No, cara.
1: Nos, nos dois confrontos, fora o lance do Benítez para o Cano no primeiro jogo, uhum. que foi uma criação do Benítez, não teve mais nada, só chute fora da área. Foi, não, não lembro de outro lance que o Vasco criou e chegou em 180 minutos.
0: Exatamente. E aí, cara, entra a nossa sessão. Todo episódio tem a parte Taris tá, Magno do episódio. É um ponto que vem preocupando a torcida, certamente a comissão técnica do Vasco. O Ramon, sempre que está na, na área técnica, que não foi o caso dos últimos jogos, ele fala muito com o Tales, né? sem torcida fica muito claro como dá para ouvir o Ramon falando com o Tales o tempo inteiro. E ele está sobrecarregando o Benítez, assim, o Tales está errando domínio de bola. Tudo bem, o gramado adicionado na está muito ruim, é outro ponto que é, merece ser, ser comentado. Mas ele tá, ele tá errando o domínio, cara. Coisas muito simples, assim. Ele, tá, ele, ele em dois jogos, ficou anulado pelo Kevin, sabe? é um lateral, depois, depois de ter ido bem contra o próprio Kevin no jogo do Brasileiro. Foi o melhor jogo do, do, do Thales recente. O Kevin é um lateral que, assim, é conhecido pela fragilidade defensiva dele, assim. O Botafogo tem na cara direito muito fraco, o Fernando e o de O Marcinho tá machucado. É, o Kevin jogou ali entrou ali porque ele tem uma noção ofensiva razoável. Tem um bom passe, nem é um grande cruzador, mas enfim. Ele é, muito, ele é fraco defensivamente, o Botafogo sabe disso. Então, era grande esperança. Até eu quando eu olhava esse confronto, eu falava, cara, o, o Vasco vai jogar muito com o Tales. O Tales vai para dentro e deve ganhar a maioria das lutas com o Kevin. E ele conseguiu perder, cara. Então, assim, é, eu fico imaginando o que o Ramon tá pensando, sabe? Cara, como é que a gente vai recuperar o Tales? Ele virou um, de principal jogador, de joia, que ia resolver até problema financeiro do clube ele virou um cara que não está conseguindo, né, que está sendo
1: um dos três ou quatro piores do time em quase todos os jogos. É, ontem, no eu participei do, do pré-jogo do Sport TV e o tema foi Thales, né? Ah. A gente falou, citou a temporada ruim do Thales e, e, e assim, como um jogo grande como ontem, um rival estadual, né, um rival local uhum. valendo vaga em Copa do Brasil, poderia ser um divisor de água, se ele vai bem, se ele faz um grande jogo, mas não foi o caso longe disso, ele foi mal nos dois jogos. Aham. Uhum. Muito mal, e, e aí o PVC e o Pedrinho estavam na bancada, eles citaram a falta de, de, de alguém para dialogar ali com o Thales, que o Henrique não avança, fica muito sobrecarregado, mas eu acho que não é só isso, assim, já, não é de hoje que o Thales vem mal, mesmo quando tem mais gente para falar ali, ele até consegue um, um brilho ou outro, mas é da escolha a opção errada, toca errado a gente já falou aqui também de, de, de ah não tem quem colocar no lugar do Taras, mas de repente até pro bem dele assim tirar ele tá numa sequência de jogos ruins né? tira um pouco dá uma freada bota no banco tira um jogo e porque ele tem talento né a gente sabe que ele tem talento mas talvez tenha, tenha sobrecarregado ele demais aí para levar esse ataque do Vasco e, e veio de lesão não voltou bem acho que dá um tempo pro garoto aí para se arrumar também e... É uma tentativa, ele pode, pode também perder totalmente a confiança, mas, mas não está dando certo o Thales ali do jeito que está.
0: É, tem muito isso do, do esquema, Eu lembro que até falavam isso, ah, mas o, não está funcionando com o Abel lá no início do ano, quando ele já estava com jogos que não foram bons, até se machucar no meio do carnaval, um pouquinho, dez dias antes da pandemia. O, mas assim, tem lances, isso que é, acho que vale diferenciar as duas coisas. Eu não estou, assim, culpando ou criticando o Thales por lances em que ele recebe cercado por três. Isso acontece com frequência, como você falou, né? Uhum. Fruto do esquema, o, vai, o, o time adversário sempre vai forçar a marcação em cima do Thales pelo talento que ele tem, ele, esse talento continua com ele, claro, e por saber que o lateral dali apoia muito pouco. Mas tem muito lance, cara, muito lance que, de domínio... De mano a mano, de, de sem cobertura. Teve um lance no, no, no início do segundo tempo, um pouquinho antes dele sair, dois minutos antes dele sair, o Benítez abriu uma boa bola para ele na esquerda, e cara, era ele rabiscar, ele estava já na linha da grande área ali, era ele cortar o Kevin e cruzar, ou então cortar o Kevin e até chutar, se ele quisesse. E ele dá meia volta e, e dá um tijolo para o Benítez lá na meia lua, assim, atrasa o jogo e um passe ruim. É, foi até, acho, acho que foi o último lance dele no, em campo. Você fala, cara, é difícil até entender qual é a lógica sabe Do que, que ele tá pensando tá sem confiança de drible Está sem confiança de passe Teve aquela, aquela bola na trave hum. contra o Coritiba Que a gente pensou que podia dar confiança E pelo contrário, piorou Naquele jogo contra o Coritiba ele estava com uma atuação razoável A partir da bola na trave ele foi mal Então, assim Me parece uma questão muito mais psicológica Do que qualquer outra coisa, né o Talento ele tem, enfim, é triste falar isso Que o Tadis tem talento É, é banal mas ele está entregando muito pouco e é um garoto que, cara, o Vasco aposta muito nele, o Vasco precisa muito dele dentro e fora de campo.
1: É, como eu falei aqui, não, não eu concordo também com, com o PVC, com o Pedrinho, contigo, essa questão do, do esquema, mas não é só isso. Eu acho que o Thales, como você falou, está brigando com a bola em alguns momentos e, e isso pode ser também consequência da perda de confiança por não estar tá jogando bem. Talvez por causa do esquema, mas é, tem, que, tem que fazer alguma coisa ali. Não tem que, é, o Vasco vinha ganhando, então vinha funcionando. O Thales ajuda muito na marcação ali, então tudo bem. Mas o Vasco parou de, de ganhar, parou de fazer gol. E eu acho que tem que buscar uma solução. Não sei como. O Thales, quando vai pela direita, também não tem mostrado nada. Pouca coisa. Acho que teve um jogo no início do ano, se não me engano, foi... Contra o Oriente Petroleiro, São Januário, que ele fez uma jogada pela direita do gol. Foi, deu passe para o gol
0: de letra ele do campo. Inverteu
1: com o Marrone, com o Marrone ele invertia mais do lado, né? mas Isso. também ficou nisso. assim no... Não sei quem seria o substituto, é... eu acho que o catató quando entra pela esquerda vai um pouquinho melhor do que quando joga pela direita, mas também não... ainda não mostrou assim, o suficiente para ser titular do Vasco. Né? É.
0: A gente falou, na análise que a gente publicou no GE hoje, a gente falou no título tem três pontos principais. Um é a escalação errada e aí eu acho que esses dois, principalmente os que saíram no intervalo, Bastos e Ribamar, seria melhor ter começado com o Marco Júnior e Vinícius ainda que não soubéssemos a condição física ideal do Vinícius. Atuações individuais ruins, isso a gente tem citado aqui, ele falou já. E aí o terceiro ponto que eu queria comentar contigo, que são é que é a falta de boas opções. Cara, é, você, eu lembrei disso porque você falou, ah, não sei quem entraria no lugar do Tales. O banco do Vasco, sempre que o Vasco precisa mudar um jogo, é um problema, cara. Quando o Vasco precisa segurar um resultado, tá ganhando, beleza. Dá para botar alguém ali, reforçar o setor ofensivo, defensivo, reforçar a marcação no meio, principalmente. O volante, eu acho que é essa posição, como eu falei de mudar o esquema. É a posição em que o Vasco tem mais opções, assim, até ficou sem ninguém por causa de Covid e lesão recentemente, mas com um elenco completo, o Vasco tem umas seis opções ali razoáveis de, de, na, como volante, mas tem muito, muito, muita posição em que o Vasco não tem, cara, você olha o, o banco do Vasco, por exemplo, no jogo de ontem, as opções ofensivas e, e é o normal eram Bruno César, catatal Vinícius e Paredes, sabe, é... O que, que você tira daí? O Bruno César foi titular no outro jogo, foi mal mais uma vez, nem entrou em campo contra o Botafogo. O Parede entrou mal contra o Coritiba, perdeu um gol muito fácil, perdeu a melhor chance do Vasco no jogo. É... Tem problema, assim, o Ramon escalou mal o time, escalou. Mas esse elenco não tem funcionado. E aí, uma coisa que a gente comentou no último episódio também, as contratações do meio do ano não estão funcionando. Cara, a entrada do Neto Borges, um negócio tenebroso. Assim. O Neto Borges jogou muito mal. O Carlinhos é difícil, nem entrou em mal. Em pouco não. tempo,
1: né? Exatamente.
0: Assim, mas, cara, é um negócio assim. Era difícil entender o que ele estava fazendo. Ele perdendo um monte de bolas, passes ou, mas, ridículos que ele errava. Lances muito simples que ele não conseguiu entregar nada. O Carlinhos entrou junto com ele e entrou melhor, sabe? O Carlinhos é um cara que jogou mal, jogou bem mal nas vezes em que jogou de ponta, que é essa ponta direita que o Vasco está tentando mas na posição dele parece ser um cara que entrega, minimamente, assim, sem destaque. Mas aí Parede, catatal Marcelo Alves, Neto Borges, essas contratações do meio do ano não estão funcionando, Eu o Vasco precisava muito que elas funcionassem, ou mesmo com todas as dificuldades financeiras, o Vasco vai ter que voltar ao mercado.
1: Sim, o Vasco fala em, em buscar um meio e um atacante. Não deu prazo, assim, é ideia, pelo menos o plano, eu acho até que a eliminação pode... Atrapalhar um pouquinho, porque era um dinheiro que seria muito Esse bem... -vindo. Era quase uma folha
0: que atraria, né? É, essa coisa.
1: Pois é. Era um dinheiro... E 70% dessa premiação ia ser destinada para pagamento de salário. Que, é, acho que pode atrapalhar, um, não um pouquinho, um bocado essa busca. Sim. Mas tem que chegar alguém... Eu, eu vejo assim, acho que tem as opções, tem que chegar alguém que... que... Claro que você nunca vai ter essa garantia, né? mas tem que buscar alguém que faça um pouco mais de diferença. Porque os caras que chegaram até agora não, não funcionaram. No início do ano o Vasco foi muito bem com o Benítez e Cano. Só duas contratações, mas super bem. Sim. E quem chegou não está ajudando. Assim, mais um para essa opção. O Ramon fica tentando. Né? Ele Tenta com o tal já tentou com o tá? e Ninguém ainda está tá encaixando. Ele faz um bom jogo, todo mundo muito irregular. Acho que se for para buscar, tem que ser gente que que é caro esse é o problema no Vasco não tem dinheiro mas é. chega para somar realmente que traga uma certeza maior que que vai dar uma opção a mais para Ramon e não só crescer o um elenco eu acho que o principal momento é... a principal carência do, do Vasco é, é realmente a criação de de atacante meia o lateral talvez pudesse chegar um lateral mas porque os dois não estão funcionando ofensivamente né? o Cachu, mas Zague e volante ali, eu acho que está bem. Então, tem que trazer gente para criar, para ajudar na criação uhum. fazer gol. Ali está uma carência muito grande. Só o Vasco continua dependendo muito do Cano e Vinícius. Se uhum. os dois não funcionam, um está fora, o time, o time cai completamente, não consegue fazer gol. O Thales tem um gol no ano, o Vinícius acho que nem tem gol. Você pode ver os números dos atacantes. Né? O Ribamarca reserva até, tem um ou outro. Mas só o Cano que faz gol né, no time. Então, Sim. é bem complicado isso.
0: É sintomático a posse de bola que o Vasco teve ontem, né? Que é uma coisa que até irrita alguns torcedores, alguns torcedores quando fala muito de posse de bola. Mas o Vasco ficou com a bola 68% do tempo e finalizou 13 vezes. E aí fala, cara, o que que tirou disso daí? Não tinha nada, quase nada, né? De 68% de posse de bola de 13 finalizações, que é um número até razoável para o Vasco. O Vasco, direto nessa era, Ramon, tem menos de 10 finalizações, fica ali em média 8, 9. É, o Vasco né, ficou muito com a bola Mas, cara, era até a estratégia do Botafogo Claramente, assim, sabe Depois de ganhar o primeiro jogo Vou entregar a bola pro Vasco e vou marcar o Benítez Assim, o, o Botafogo Foi muito feliz na estratégia Que era uma estratégia super simples, né Zero complexa, mas falando Cara, eu vou da dar a bola pro Vasco O Vasco não sabe atacar, o Vasco não sabe criar Como você falou Exatamente. E vou anular a principal peça de criação deles E aí eles que se virem, sabe Ou o Tadis eles que dependem do Tales, do Ribamar ou do Felipe Bastos, porque o Cano não vai fazer nada sozinho, precisa que alguém o acompanhe, por melhor que ele seja, e ele é ótimo. Então, é, o meu, minha principal questão é, até com as críticas que já estão sendo feitas ao Ramon, e, e acho válidas, acho algumas delas pertinentes, mas a gente precisa olhar para o elenco do Vasco. Esse elenco não tem condições de jogar três, três competições como estava sendo uma torcida queria que ficasse nas três, agora tá em duas. E mesmo assim, cara, é Sul-Americana vai começar no, no fim de outubro, daqui a um mês, no fim de outubro, última semana de outubro. E o Vasco tem um, assim, não tem jogo fácil pro Vasco no brasileiro. Assim. O Vasco tem o Bragantino em casa, o Bragantino tá lá embaixo, mas dá pra cravar? Não dá pra cravar nada, entendeu? E assim, né? nem pra cravar que é favorito, pra cravar resultado não dá pra cravar de time nenhum. Mas você consegue olhar e falar, cara, é um jogo na teoria tranquilo pro Vasco? Não tem nenhum jogo desses na teoria tranquilo pro Vasco. É, até é porque complicado. esses jogos
1: que, que a gente considerou o Vasco favorito, jogando em casa contra times que não vêm bem, o Vasco se enrolou, né? Foi assim com, com, a Prática, com o Atlético-ONS...
0: Sim, atrás do paranaense fez o Vasco ganhou mas é
1: Quando tem que propor o jogo, sair para o jogo, o Vasco tem se enrolado... Coritiba e...
0: mesmo, no segundo tempo, o Coritiba, assim, a gente comentou no último podcast, foram 45 minutos jogados fora, e aí você pensa no, no primeiro tempo de ontem contra o Botafogo acaba sendo parecido, cara. A diferença é que o Vasco ficou mais com a bola contra o Botafogo e a, no, domingo, no primeiro tempo a bola ficou com o Coritiba. Mas assim, e aí? Cadê o excesso de urgência? Sabe, até a tranquilidade com o Ramon passa, que é muito bom, não tô reclamando nem criticando, me parece que em, antes de alguns jogos, é, jogos que o Vasco precisa vencer, ele precisa ligar mais a galera e falar, gente, a gente precisa ir para dentro deles, sabe? Não é assim e o Vasco não tem conseguido fazer isso em momento algum desses jogos mais importantes.
1: Isso para mim foi, foi o que mais chamou a atenção ontem. Claro, tem os erros, os erros de escalação, todo mundo levando muito, mas essa, faltou essa. Em nenhum momento eu Vasco que uhum. parecia queria acelerar o jogo, estou precisando. Uhum. O jogo ali no finalzinho tentou, mas, mas também não aconteceu nada.
0: A gente não falar que a gente só criticou, eu ia falar de dois jogadores que eu achei que foram bem: o Andrei e o Castanho. O Miranda também, assim, o Miranda tem aquela bola no. 44 segundos tempo que ele tenta chutar, que é meio inexplicável, assim que o Vinícius estava sozinho na direita. Tem um lance também que o Benítez, mesma coisa, tinha a chance de abrir no Vinícius, mas ele não chuta, ele dá meia meia volta e passa para alguém que estava até marcado. É, mas assim, o Andrei e o Castanho, o Andrei, cara, é fundamental nesse time. A gente comentou algumas vezes é, o ABC dos melhores jogadores do time, André Andrei, Benítez e o time sentiu muita falta dele, ele tem um papel um fundamental, ainda que uma coisa que não é de ontem, o Andrei precisa tomar cuidado com os carrinhos que ele dá, cara ele, em qualquer dia desses, vai ser expulso, é, ele dá alguns carrinhos por trás, sem violência, mas para derrubar o, o atacante, e até às vezes são inteligentes, ontem foi inteligentes mas são carrinhos perigosos, às vezes até carrinhos na bola, ele, acerta, ele, ele tem muito essa, esse tempo de acertar a bola no carrinho, mas ele tem que tomar cuidado com isso. Fora isso, achei muito boa a atuação dele. Estava morto no segundo tempo, né, cara? Os últimos 10 minutos ali, ele estava completamente esgotado. Ele tem uma, uma, um passe que ele recebe que ele não consegue dar porque ele não o um, um cérebro né, passa a orientação, mas a perna não vai. Ficou completamente esgotado. Era um jogo que ele deveria ter sido substituído. Mas, enfim, não tem quem botar. E o Castanho muito bem na defesa. O... Acho que o for nesse confronto, na minha opinião, de, cara, ter perder dois jogos, não vou falar goleada, mas, assim, perder dois jogos com alguma tranquilidade, vai lá, 2x0 e 2x0 pro Botafogo nos dois jogos, porque o Botafogo, principalmente no primeiro tempo uhum. dos dois jogos, teve alguns lances que eles, assim, foram opções erradas bem, muito claras, principalmente do Bruno Nazário, o Bruno Nazário no jogo de São Januário ontem, estava numa de fazer golaço. Então ele recebia e tentava chutar no um ângulo, aconteceu isso é. pelo menos três vezes, ele foi o cara que mais finalizou no jogo, ele tem seis, teve seis finalizações no jogo, o Bruno Nazário, então o Vasco se livrou que o, Botafogo, o time do Botafogo com mais inteligência ali na frente, o Calu jogou mal os dois jogos, jogou bem só contra o jogo do Brasileiro, né? ele entrou no, segundo, no intervalo, o jogo que ele volta da França, foi muito bem, ele foi bem mal nos dois jogos. Os dois pontas, o, o Nazário deu um cruzamento para o gol do, do Babi na semana passada, mas fez dois jogos no primeiro tempo muito abaixo. Para mim foi o principal responsável pelo Botafogo não ganhar bem os dois jogos. Não bem não, mas não ganhar os dois jogos, vai com alguma tranquilidade. O sistema defensivo do Vasco, principalmente no jogo de ida ficou exposto. A presença do Andrei melhora isso. Mas, enfim, com todas essas questões, o Castan... Segura muito a onda ali atrás, né? Impressionante como o tempo de bola, ele deu uma entrada perigosa também no início, no Babi, que ele acaba levando o cartão amarelo em jogo de far, com juiz mais chato, ele podia até ter, ter sido expulso ali, mas, sim é um, é um zagueiro incontestável hoje, um dos melhores recentes que o Vasco teve.
1: Sim, no, no ABC aí eu colocaria mais um C, porque a o que É A ABCC, <risos> que o Castanho também é uma peça fundamental <risos> nesse time, não só pela liderança técnica, é um, é um cara cima da média ali no Vasco. O André, eu concordo, é, muito melhor que, com ele em campo. É um cara que, que além de marcar bem, cria. Eu só esperava que, que talvez o Vasco melhorasse um pouquinho mais a saída de bola com ele em campo. E ontem ontem foi complicado a saída de bola mesmo com ele em campo. Né? É, mas, mas é, o um cara que voltou e, e é fundamental. Né? Esse, ele era reserva no início do ano, né? não fez um ano bom, ano passado. Mas tomou conta da posição aí e hoje é questionável ali no meio de campo. É ele, Benítez mais alguém, ou Benítez mais avançado também, que eu acho que é muito válido essa, essa opção aí de tentar adiantar o Benítez para tentar algo diferente. Eu acho que o está precisando se mover ali, ficou meio manjado esse esquema. É, tá, os pontos vêm sendo anulados aí constantemente, jogo após jogo. Então, então Andrei, de repente Marco Júnior tem que poder ir, o Juninho, o Juninho também não joga há muito tempo, não, é né? um cara que a gente aposta muito, mas ele e o Vinícius são dois, são dois caras que a gente
0: É, subiram, o Carlinhos ou o Bruno Gomes, né, acho que são as opções é. que tem ali.
1: Tem é, Juninho. mas eu acho que no meu time ideal eu, eu vejo o Juninho ali, o Juninho e o Vinícius, mas são dois jogadores que a gente fica imaginando que podem entregar, uhum. mas que eles têm, jogaram mais no Carioca, mas brasileiros quase não jogaram o Juninho com problema contratual, Sim. Depois se machucou e o Vinícius também, seguidas as lesões, teve Covid aí no meio, então jogaram muito pouco, mas acho que são dois nomes que tem grande chance de, de entrarem no time, a gente pelo menos imagina que, que serão titulares. aí.
0: Você diz Andrei, Marco Júnior e Juninho, então, com Vinícius, Tales e Cano. é falta o Benítez, não, né? tem que, tem que botar não, o Benítez não, em algum lugar aí. É.
1: Nesse momento eu tiraria o Thales para colocar o Benítez.
0: Tá, Andrei, Marco tá, Júnior tá, tá, e Juninho, tá, tá. Vinícius, Benítez e Cano, é isso. Sim,
1: sim. E aí o Thales, de repente, já segundo tempo, entra mais descansado, sem tanta pressão, vai bem. Acho que tem que tentar, movimentar um pouco. É... Pode dar errado esse esquema, mas acho que tem que tentar, porque ficou meio batido. Os últimos três jogos do Vasco foram muito ruins, não criou nada, enfim, tá, tá precisando dar uma movimentada aí.
0: É, o Vasco tem que ganhar esse jogo de domingo, né? 11 horas da manhã, seu Januário, como eu falei. Até porque o jogo seguinte, aí depois de muito tempo, o Vasco tem uma semana para trabalhar... O jogo seguinte é Atlético Mineiro fora, hein? assim é um dos favoritos ao título, Dominou e domino, no outro domingo, dia 4 de outubro. Então, o Bragantino é 17º colocado, com 10 pontos em 11 jogos, mas ganhou o último jogo contra o Ceará, é uma das duas vitórias que o, que o Bragantino tem no campeonato. Mas, cara, o Vasco precisa fazer três pontos aí, ou senão todo aquele início vai começar a ficar complicado, não estou falando, obviamente, em preocupação com rebaixamento ainda. Mas tem, eu acho que tem 17 pontos em 10 jogos. É uma boa campanha. Se, ficar, se fizer 20 em 11, dá uma tranquilizada, dá uma respirada. Daqui a pouco já chega na, na metade dos pontos necessários para fugir do rebaixamento ali. Mas né, se vai conseguir fazer isso com 13, 14 jogos, ali, chegar a 23 pontos ou seja, dos próximos três ou quatro jogos ganhar dois, né? Chega a 23 pontos, já faz a metade é, dos se, pontos. Se manter você mantém ali naquele bolo de
1: cima, né? Acho que é o que o Vasco tem que
0: ter. É, cara, eu acho, com esse elenco, sendo muito sincero, eu acho quase inviável ficar nesse bolo que o Vasco tá hoje, sabe? Acho que o Vasco vai cair de posição. Mas eu, só, eu acho que tem totais condições de não ficar ali de décimo segundo, décimo terceiro para baixo, sabe, cara? Acho que é, uhum. esse é o objetivo do Vasco. É, Pô, se pegar a vaga na Libertadores, seja em 6, Sétimo e oitavo tá lindo, ótimo, mas na minha cabeça o objetivo do Vasco é fazer um brasileiro tranquilo, eu acho muito plausível ainda fazer esse brasileiro tranquilo, mas eu acho que precisa reforçar esse elenco. Sim,
1: e, e como você falou, esse jogo contra o Bragantino aí é fundamental para não entrar naquela maré de uma eliminação, de uma derrota no brasileiro, dois, dois jogos ruins, dois clássicos ruins. É,
0: vende três jogos sem vencer, né? A última vitória foi contra o Botafogo é. no, no brasileiro. Chegaria a quatro, mas se der tudo certo para a torcida Vascaína, não vai chegar. Vamos lá, para domingo, qual é a sua escalação? Você, é, Marcelo Baltar Menezes por um dia. <risos>
1: Olha, a gente falou aqui escalação que, que nesse momento. A gente não sabe se o Juninho, né?
0: É, tem que
1: ver, o Juninho tava com um problema odontológico, né? Foi teve um problema odontológico e a boca dele ainda tava muito inchada no início da semana, então ele nem. A gente chegou a treinar com os caras, não sei. A gente ainda não tem essa informação de como ele vai estar para domingo. Mas como, como não é um problema muscular, nada, de repente já, já vai estar melhor para pelo menos treinar. É, eu iria, se o Ricardo não voltar com, com essa zaga, talvez ali o, testar o Caio Tenor ali no uhum. lugar do Pikachu, até para dar um é, tempo para o Pikachu. Descanso, vem uma, né? Uhum. Vem de uma semana desgastante. É, ele... Ficou muito mal, ficou muito ruim a imagem dele depois do jogo contra o Curitiba, né? acabou sendo vilão Sim. do jogo, muitas críticas. De repente eu dava a segurada nele, com Fernando Miguel, Cario Miranda Castanho e Henrique. Andrei, aí o Marco Júnior, acho que está pedindo espaço. Sim, aí depois não sei se o Juninho vai ter condição ainda de, de, de começar eu acho difícil até se voltar mais com uma opção no banco, aí pode ser Bruno Gomes ou o próprio Felipe Basto, mas de repente dá uma descansada no Basto, Benítez, Vinícius eu acho que já tem condições de começar o jogo, fez 45 minutos uhum. ontem, e Cano, e aí dá uma segurada no Tales, deixa no banco, é. joga em
0: casa. É. Acho uma, uma boa sugestão, você falou dos laterais, o Bragantino tem bons pontos, principalmente o Arthur que joga pela direita, ou seja, joga pelo lado do Henrique, né? o Henrique vai marcar, joga pela direita do Bragantino, o Arthur é muito bom jogador, aquele que era do Bahia, pertencia ao Palmeiras. E o Claudinho vai cair pelo lado, do seja do Pikachu, do Caio Tenório, é um cara que é bom jogador, foi o melhor jogador da Série B do ano passado também. O ataque do Bragantino é bom, é, o setor defensivo nem entanto Tem Raul no meio-campo, né, velho conhecido da torcida do Vasco, mas essas laterais aí demandam cuidado no domingo. Estou bem curioso para saber o que o Ramon vai fazer de escalação já desde o início, se ele vai mudar. Chutaria que vai mudar meu palpite, mas vamos ver o que vai acontecer. Na segunda-feira a gente volta então para falar tudo sobre esse jogo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Valeu,
1: Luciano. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Hein? Pessoal, torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente volta. Um abraço.